0: أن المخلوق له نعمة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فإذا قلتم إنها نعمة قلنا للمخلوق نعمة فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم ووقعتم في ونعم وارتكبتم زيادة على ذلك تحريف النصوص وكل وهذا شامل، كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه مع زيادة إيش؟ التحريف، طيب، الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، لكن لعندنا عندنا ما يخل بالمقصود إن شاء الله اتفق النوفات على أن يثبت لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته. يعني يقول كل ما يقتضى العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله، نثبته ولا ننكره. وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم عقولهم نفيه. ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له. وجبنا فيهان الله سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه في الكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها فيجب إنكارها وإذا أثبتوا لله صفة ما مهما موجودة في الكتاب والسنة قالوا على العقل يثبتها فيجب إثباتها لله ولهذا سموا, أس... سموا الله بأسماء موجودة في القرآن والسنة فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في الكتاب والسنة سموه بالعلة وهو غير موجود بالكتاب والسنة سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في الكتاب والسنة لأنهم يرون أن المدار على ايش؟ على العقل، ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف، فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا، وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين. تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله، وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة لله ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك، وقال ليت شعري بأي بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة وصدق لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا بل حصلت التناقض في كلام الإنسان الواحد إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما يختلف التفكير بين حين وآخر أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجيه تؤثر عليه فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه اذا كان ايش اذا كان مشغولا ولهذا قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فاذا كان كذلك فمعنى هذا ان ما يجب لله ويمتنع ويجوز راجع إلى عقول متداعية متناقضة متنافرة. على كل حال سيأتي إن شاء بيان بطلان قولهم وما يزموا عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته ها؟ إيش؟ وجب إثباته لله. وجب إثباته لله. وما اقتضت اقتضى العقل نفيه ها؟ وجب إيش؟ وجب نفيه عن الله ولا ننظر الكتاب والسنه حتى لو جاء في الكتاب والسنه ما يخالف ذلك فاسمع الى الى طريقه فيه اه نعم فطريقه اثبات العقل ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل اثباته او نفيه فاكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته لان القاعده الاساسيه عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى العقل نفيه نفوه وما اقتضى إثباته أثبتوه إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فماذا نصنع؟ ها؟ اختلفوا أكثرهم قال يجب يجب إنكارها يجب إنكارها لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها؟ لأن العقل لا يثبتها وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها، وبعضهم قال ما دام العقل لم لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف الواجب التوقف، فنقول لا نثبتها ولا ننفيه هذه القاعدة طيب ماذا نصنع به يقول وأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات صار انقسموا فيما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين قسم وأكثر نفوه وعلّ ودليل وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته وحينئذ يكون لا دليل عليه طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته يخرجونه على إيش على المجاز يقول هذا مجاز عن كذا هذا مجاز عن كذا مثلا استوعى العرش يقول هذا هذا مجاز عن الاستيلى اليد مجاز عن القدرة أو النعمة وعلى هذا فقس ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا يقولون إن العقل دل عليها وينكرون الباقي يقولون لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها ما هو له الحياة له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر القدرة يقولون لأن العقل دل عليها العقل دل عليها كيف دلالة العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة أو, أو على العلم الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة يقولون الحوادث دلت على القدره والاحكام دل على العلم الاحكام يدل على العلم والتخصيص دل على الاراده ولا لا طيب ايش معنى التخصيص دل على الاراده يعني يكون هذا سماء وهذه ارض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا انسان وهذا جمل وش يدل عليه على الإرادة. عندنا أن عن علم وإرادة وقدرة. يقولون هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي. فتثبت الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا، بصيرا، متكلما، أو أصم، أعمى، أخرص. ولا لا؟ والثاني ممتنع. فلازم ان يكون سميعا بصيرا متكلما افهمتم الان تقريرها،, تقريرها بالعقل عندهم من يستطيع ان يعيدها علينا ها واحد اثنين والله واحد منكم يمد ويرد على طول ها تنقل المكتب طيب لانها واحدة لأنها ايش مو وافقه ها اذا ما مسك وش الفائد لا في ان شاء الله ان يكون مجازا طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين الوجه الاول ان نقول حب ان العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات حب ان العقل لا يدل على ما ما, ما نفيت من الصفات فان السمع دل عليه فيجب اثباته لان انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول لان الشيء قد يكون له ادله متعدده فانتفاء دليل واحد عام لا يعني انه انتفاء اولى الوجه الثاني ان نقول انه يمكن اثبات ما نفيتم بطريقه العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما اثبتموه فانتم ذكرتم ان التخصيص يدل على الاراده ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهه والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة ولا لا وأيما أدل على الصفة ال 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 الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم أيما أبلغ دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة الأول أبلغ وأبين وأظهر لأن الأول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من آثار إيش وش يقول لك من آثار رحمة الله ودنيا على ايش؟ قال على رحمة الله في عباده ولا لا؟ لكن لو تجي العامة تقول السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ على يبي يقول لك على القدرة حقيقة يقول على القدرة لأن ما حد يقدر يصنع مثله لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة ولا ما يدري؟ عبر ما يدري الحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام مهم مقام لكن ذكرناه على سبيل التمثيل، أما المعتزلة والجهمية المقتصدون من الجهمية بعد، يقولون أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدًا، لأنك إن أثبتت له صفة ثبوتية شبهته بالموجودات بالموجودات، فنقول لهم: واذا واذا وصفتموه بالصفات العدميه شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقرنا انا انفي عنه الامرين لا اثبت ولا انفي. فلا اقول فاقول لا اقول ان الله موجود ولا معدوم. ولا سميع ولا أصم ولا أبكم ولا متكلم نعم ولا أعمى ولا بصير وش يصير هذا ها؟ نقول الآن شبهته بالم... بالممتنعات ها؟ يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا قال اما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممكن يوجد شيء لا سميع ولا بصير وهو ما لا يقبل السمع والبصر مثل الجدار والله هذا عندي جدار مو بسميع ولا بصير يصلح ولا لا ها يصلح لان نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن طيب نقول له اولا ان قولك ان هذا لا يقبل او لا او يقبل هذا اصطلاح فقط عندك انت والا فان الله تعالى قال في الاصنام اموات غير احياء ومعلوم ان الصمت جماد الصنم جماد عندك لا يقبل الحياه ولا الموت ووصفه الله تعالى بانهم اموات غير احياء بعد فهذا قولك قابل وغير قابل هذا اصطلاح من اصطلحته أنت وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما ولكن ما قولك في الوجود والعدم أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والايجاب لا تقادم الع... الملكة والعدم اولى ها والسلب المتقابلان تقابل السلب والايجاب لابد من وجود احدهما عقلا فلا يمكن ان تنفي عن الشيء انه ها؟ لا موجود يعني لا يمكن ان تصف الشيء بانه لا موجود ولا معدوم ابدا فلا بد ان يكون اما موجودا ها؟ وإما معجوما كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا. كما لو قلنا في الجدار إنه لا سميع ولا أصعب ولا أصعب. الحاصل ان النفاث في الحقيقه امرهم عجيب والغريب انهم يسمون انفسهم في بالفلاسفه والعقلاء والحكماء يسمون اهل يسمون اهل السنه والجماعه او السله يسمونهم الحشويه والنوابت والغثى نعم والسطحيين وما اشبه ذلك ما عندهم العمق اللي اللي عند هؤلاء. ومعلوم ان الانسان يبي يدعي لنفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا كل انسان يفعل هذا لكن الكلام على الحقائق. نرجع الى موضوع الدرس. الان هؤلاء الجماعه اتفقوا على مسالتين كل النفاق على ان ما اثبته العقل وجب إثبات، وما نفاه وجب نفيه ثم اختلفوا فيما لا يقتضي عقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم إيش؟ نفاه وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة يخرجه على المجاز وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله قال والله أعلم لكن شف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات يقول لنا اقول الله اعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات مش بهذا الكلام هذا تناقض. كيف تفوض العلم الله ثم تقول لا يدل على شيء اذا ما فوضت بل حكمت بماذا بانه لا يدل بالنفي وهذا ايضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف الله أعلم يعني. أن ما أثبته العقل أثبته بقطع النظر عن كونه موجود في الكتاب السنة وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب السنة أم لا وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته ولا أنفيه لأن العقل لا ينفيه وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة وأننا لو أخذنا بها لكان لكان لكانت صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان يَنْفِيهِ في الكتب الأخرى ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له فهذه الطريقة باطلة يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول أنهم و و ها وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله تعالى وكل ما جاء هذا المهمه القاعدة الأخيرة وكل ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله فانه لا يخالف العقل وان كان العقل يعجز عن ادراك التفصيل في ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله فانه لا يخالف العقل لكن هل العقل يثبت ذلك قد يعجز عن ادراكه فادراك التفصيل في صفات الله تعجز عنه العقول ولهذا لو سألك سائل هل العقل يدرك أو يثبت استواء الله على العرش؟ فالجواب لا، لولا السمع ما علمنا بذلك، لكن العقل يدرك أن الله تعالى عال على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، والعقل يدرك أن الله تعالى متصف بصفات الكمال. لو قال لو قال لك قال هل العقل يدرك ان يثبت ان ان لله قوة؟ ها؟ تقول نعم. لأن هذا من الكمال. فهو يدرك ان ان لله تعالى قوة لا تشبهها قوة. هل يدرك ان لله وجها؟ ها؟ لا لولا الشرع ما علمنا بذلك. ولهذا لا نثبت أن لله أذنا وذلك لأن الشرع لم يرد به والعقل لا يمكن أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبته الله لنفسه فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشرع من صفات الله وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا يقبله يقول وقد شابه هؤلاء النفاهه في طريقتهم طريقه من قال الله فيهم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وشحالهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا يكفروا به الاستفهامون للتعجب يعني الا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ومع ذلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به هؤلاء الذين يقول نحن نؤمن بالله ونؤمن بما انزل الله من الكتب السابقه لكنهم يقولون نريد ان نتحاكم الى غير شرع الله والطاغوت هنا كل ما خالف شر الله فهو طاغوت لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد نعم ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين. أولى، لا. لأن الزعم دعوة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به، ما سكت عن هذا. ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى: "فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت" ويؤمن بالله فقد سمسك بالعوت الوثقى ومع هذا يقولون إننا نحن نؤمن قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا والشيطان قد نفذ إرادته فيهم لأنه أمرهم فأتمروا قال الله تعالى أولئك الذين يعلم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا قيل لهم يعني قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه رأيت المنافقين وهنا إظهار في موضع الإضمار إذ مقتضى السياق أن يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى منزله والى رسول رأيتهم يصدون، لكن قال رأيت المنافقين يصدون، ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق، وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين، فكل منافق في في قرارة نفسه لا يريد ان يتحاكم الى الله ورسوله وان كان يقول انه مؤمن بالله ورسوله وانما يريد ان يكون التحاكم الى الطاغوت رايت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون هذه لازم ولا متعدي لازم ما الدليل ها؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله هذا متعدي لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل اللازم نعم صد يصد صدودا كقعد يقعد قعودا ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا كيردون ردا فكلمة الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم إذا اغتعادوا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا خلاف المؤمنين، المؤمنين إذا ذكروا بيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فليأتون إليه مقبلين بآذان سامعه وأعين باصره، نعم، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أتى بصدود لفائدتين أولا تأكيد الصد يعني صدودا حقيقيا مثل وكلم الله موسى تكليما فالمصدر مؤكد الفائدة الثانية إفادة أن هذا الصدود صد صدود عظيم لتنكيره يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه إقبال بعد فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وذلك بأن يعثر على نفاقهم فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على أن نفاقهم يقول الله عز وجل: "ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا" إذا عثر عليهم جاءوا يركضون والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل. وتوفيقًا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين. نوفق بين الرأيين نجمع. نعم وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة. أنهم يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا واذا خلوا الى قالوا ان معكم نشوف المطابقه في المشابهة بين هؤلاء النفاه وبين هؤلاء المنافقين وش المشابهه من وجوه اولا ان كل واحد من الفريقين والمراد بالفريقين من النفاه والمنافقون النفاه الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به وذا وجه واضح وجه واضح هؤلاء النفاجق آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله ومع ذلك إذا جاءهم شيء من آت الصفات ها يقبلونه ولا ما يقبلون ما يقبلون قال استوى على العرش قال ما يستوى على العرش كيف استوى على العرش أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي هذا شيء حرام حرام عليك يعني أنت مجسم أنت كافر نعم، هكذا يقولون، يقولون يقول صراحه أي إنسان يثبت أن الله استوى حقيقةً العرش يقول أنت مجسم وأنت كافر، لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قبل ما جاء بالقرآن؟ أبد والله ما قبل. الله عز وجل استوى، أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة. الرحمن على العرش استوى. كيف تقول انت ما قال لما خلقت بيديّ، قال ما نقبل ان الله له يدين، اعوذ بالله، الله له يدين هذا حرام تجسيم كفر وضلال، لما تقول باليدين؟ قال اقول باليدين القدرتين. نعم لما خلقت بقدرتيّ، وش قدرتي الله؟ قال لما خلقتُ ما تقبل قدرتين قلنا ما نقبل قال لما خلقت بنعمتي ولت تطلق بمع النعمه وش النعمتين ها الله ماله لا نعمتين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم كيف ماله لا نعمتين وما هم النعمتين اذا خلق الله فيهما ادم وهكذا ما جاء في الصفات ينزل إلى السماء الدنيا ثم ينم رأسه أعوذ بالله ينزل الله إلى السماء الدنيا هذا الكفر بعينه وش اللي ينزل قال اللي ينزل أمره أمره ينزل أمره إلى السماء الدنيا طيب وبس والأمر ما يصل إلى الأرض والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قال ما تقبل الأمر ما نقبل الأمر ينزل الرحمة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا طيب ورحمة في الأرض ما تنزل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحل الأرض بعد موتها وما فائدة في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصل نعم قال ما تقبل قال ما نقبل قال ينزل ملك من ملائكته نعم طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض والرسول يخبر بان بانه, بأنه يتعاقب فينا ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. قال ما نقل. لازم هذه ما نقبل ان الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكه يمكن تقول من يدعوني فاستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لان اللي ينزل يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يمكن تقول الملائكه من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فاستجيب له كفرت. ولا لا؟ لأن ادعت نفسها الربوبية الرحمة يمكن تقول من يدعوني فاستجيب له؟ نعم؟ لا عجيب ما يمكن لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص وإما مكذبين للنص. أي نعم. فهم يشبون هؤلاء المنافقين، الوجه الثاني أن هؤلاء اللفات إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت أثبت ما أثبته لنفسه، أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت العين. اثبت الساق اثبت القدم نعم قال ما نثبت يعرض وينسل نعم وينخنس ويقول دع الكلام في هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وما كسبت لا تثير هذا الكلام بين الناس نعم هذا راحوا اسكت بس اجلد نعم اجعل التبن على على النار ما تدري ان النار اذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن؟ ها؟ تأكلوا حتى لا تهلك الناس هذا هؤلاء يعرضون اذا قيل تعالوا تفضلوا اثبتوا الله ما اثبت النبي صلى هذا من صفات الكمال اعرضوا اذا كان الذي يريد ان يجادلهم يعرفون عند ان عنده من العلم ما يفحمهم ها؟ تسللوا لواذا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة إما أنه ما بيد السيف ولا أنه بيده السيف لكنه ما يستطيع يضرب به قاموا يزعقون عليه وصرخوا أعوذ بالله اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل هذا المسكين يتبحرث ما يستطيع يتكلم أما أن يقبلوا الحق فهذا بعيد منهم طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ها رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بل أعظم من ذلك والعياذ بالله في المنافقين شفنا صلى الله العافية عدم قبولهم للحق إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون. قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه. نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم، ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا تقول والله أنت شديد تقول لهم طواغيت علماءهم اللي يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيراً لهم طواغيت يقللونهم ويقدمون أنا أنا عاطل يقدمون الحالة وهم الحالة سيدا عندكم الطبعة القديمة الطبعه القديمة يقدمونهم جميع نعم يقللونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون ان يكون التحاكم عند النزاع اليهم لا الى الكتاب والسنه كما ان الى اخره سجل تقول مثلا تعال مثلا الى ما قاله وقال رسوله يقولك الله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونه قال ابن عربي قال ابن تنساني قال ابن سينا قال فلان، قال فلان من هؤلاء الطواغيت. ما يقبلون ما جاء به الرسول. لأنهم كيف كيف يتوصلون إلى إلى رد ما جاء به الرسول؟ ما يقول ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه منافق يقول أن هل أنت أعلم أن فلان؟ نعم إن قلت أنا أعلم قال كذبت. فلان أعلم منك. فلان البحر الذي لا ساحل له وأنت وش أنت حتى تعترض على فلان ثم يقول هذا القول هو الصواب لأنك أنت ما عندك علم وإن كان عندك علم ما عندك فهم وهؤلاء هم العلماء الفطاحل نعم فالقول قول يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الوجه الرابع, الرابع أن هؤلاء النفات زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع كما أن أولئك المنافقين يحرفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا هذه أيضا مشابه واضح المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسم فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمة ليش قال لأن العقل ينكر أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان ينكر هذا، والسمع قد قد جاء بهذا فيما ظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان، فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع ونقول المراد باليدين ها؟ ايش؟ النعمتان، ها, ها هؤلاء الذين قالوا المراد كذا هل هل آمنوا بالسمع؟ أبداً. كيف يقول نحن نوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفقوا بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكونوا عقلاء. لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره. ما فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء. أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به هذه مهم من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال هذه أمور غيبية يختصر فيها على ما جاء به الشرع نعم يقول المؤلف لا هذا مني أنا وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله نعم كل إنسان يتستر ويتظاهر بأنه محق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة مثل أن يقول هذا قول محققين هذا ما أجمع عليه الناس هذا ما دل عليه العقل هذا ما يقتضيه الكمال وما أشبه ذلك ولهذا لما ذكر المبتدع أن هذا هو إجماع على الحق نقل للإمام أحمد هذا قال وما يدريه من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف وبين رحمه الله ان مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل يقول هذا قول المحققين هذا هو الصواب هذا هو الحق الى اخره وكل من يستطيع ان يدعي هذه الدعوه ولا كل من يستطيع واذا قيل لهم المنافقون اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ها انما نحن مصلحون سبحان الله كل إنسان يدعي أنه على إصلاح، حتى الشيوعية الملحدة الكافرة، واش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك؟ تدعي الإصلاح، وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي هي الإصلاح، أما ما جاءت به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح. وما هو إلا عقول بالية أكل عليه الدهر وشرب ونفده فالحاصل أن هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفات وأما طريقة والسنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة والله أعلم هذا اليوم يقول لازم على طريقه اللفاظ لوازم باطلة ونحن لا بد ان نعرف ما معنى اللازم معنى اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيدا هذا اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيدا يعني باحث يقول يلزم من كذا كذا وكذا واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول نعم انا اقول بذلك ويطرد قوله وقد لا يلتزمه ويقول ان هذا ليس بلازم ثم يذكر العله يقول ليس بلازم لانه كذا وكذا نعم وقد يكون اللازم لم يطرأ على بال الملزم اطلاقا بأن يقول الانسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من اللوازم ولو انه تصور ذلك او نبه له لكان بين امرين اما ان يجيب واما ان يلتزم باللازم واما ان يرجع عن قوله ثلاث امور اما ان يجيب ويبقى على قوله أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله أو يرجع عن قوله وهذا أيضا وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة نعم سلكوا أحد المسالك الثلاثة إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقولون غير باطل أو يجيبوا عنه ويقولون هذا غير لازم أو يعترف بأنه لازم باطل فيرجعون إيش؟ عن قولهم لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل ولهذا نقول هل لازم القول قول أو ليس بقول نقول أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول وذلك لان قول الله ورسوله صادر عن علم وحق اليس كذلك فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه وماذا يلزم منه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لازم قولهما فليس بقول للملزم ليس قولا له ولا يمكن ان ينسب اليه وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به وحينئذ يكون قولا له ولا لا يكون قولا له ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم، والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله، ولذلك نقول: إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله، نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمت نشوف اللوازم الباطله الان التي تلزم على اقوال هؤلاء النفات لكنهم ما يلتزمون بها لكن نحن لا انها لازمه وان لم يلتزموا بها اولا يلزم على قولهم ان الكتاب والسنه صرحا بالكفر والدعوه اليه كيف ذلك لانهم يرون ان ظواهر النصوص تدل على التمثيل وتمثيل الله خلقه. كفر فيقول مثلا استوى على العرش ظاهره انه, أنه استوى استواء حقيقيا اي علا عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته قالوا وهذا تمثيل وكفر مع ان هذا هو ظاهر القران هذا هو ظاهر القران ان الله استوى على العرش استواء حقيقيا اي علا عليه علوا يليق بجلاله هم يقولون إن هذا الظاهر كفر لأنه على زعمهم تجسيم والتجسيم تمثيل والتمثيل كفر أعرفتم الآن طيب فعلى هذا نقول السنة الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفات أن إثباتها تشبيه وكفر تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق من الأولى أن نقول تمثيل لكن هم يقولون تشبيه طيب إذن هذا اللازم ماذا تقول به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل معلوم أن يقول قائل إن القرآن والسنة يدعوان إلى الكفر هذا من أبطل الباطل لكنه على قولهم لازم له يقول المثل اثبات اليد الحقيقيه التي بها يخلق وياخذ ويقبض اثبات اليد الحقيقيه هذه تمثيل والتمثيل كفر نقول اذا القران والسنه في كفر يدلان على الكفر ولا احد يتجاسر ان وهو يدعو وهو يدعي وهو يدعي الاسلام يتجاسر ان يقول ان القران يدعو إلى الكفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات. وليس في القرآن، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نسطا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة. الحق أن الله لا يغضب. الحق أن الله لا يرضى. الحق أن الله لا يسخط. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ ها؟ أو بالعكس. ما خالف لكن نقول أنتم الآن تعتقدون أن نفي الرحمة عن الله هو الحق. ونفي الغضب عنه هو الحق. ونفي الرضا عنه هو الحق. ونفي السخط عنه هو الحق. ونفي الذي الحقيقيه عنه هو الحق هذا اللي هم يعتقدون هل في القران والسنه ان الله سبحانه وتعالى لا يرحم يعني نفع نفسه الرحمه ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهه ولا البغض بل ان كتاب السنه دل على ايش اثبات ذلك فنقول هذا الذي زعمتم انه الحق وهو نفي الصفات، أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك؟ الوجه الثالث قال وغاية المنفعة إذا إذا طالبناهم كنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفس الصفات؟ قالوا أهلا وسهلا الباب مفتوح والفراش مبسوط والقهوة ظالمة نعم وإن شئتم أتينا بالغدل. عندنا لكم دليل من والسنة على النفي، تفضل، غاية المتحذلق من هؤلاء، المتحذلق يعني الذي يبدع الحذق، والحذق قوة الذكاء والفهم، والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه إلى الحذق وليس, وليس كذلك غاية من المتحرق من هؤلاء أن يستنتج ذلك عند الحاشية أي ما يدعيه من نفس الصفات من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك مما فيه النفي عندك كذا حمد وش عندك من مثل قوله قويسالة؟ طيب ها هذا الدليل هذا الدليل على النفي هذا الدليل, الدليل على النفي فكر في الموضوع عندك هل فيه دليل هل قال الله إنه لا يرضى لا يغضب لم يستوعب العرش لا ينزل سماء الدنيا وما أشبه ذلك؟ لا قال هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له أحدا يساميه ويشابهه؟ لم يكن له كفوا أحد لا أحد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من صفاته هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه ومن المعلوم التعليق على هذا الاستدلال ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى كذا يا نعم. وش المقصود إثبات الكمال وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن نعم إذا قلنا لم يكن له كفوا أحد. وش المعنى؟ يعني ليس له صفة. ها؟ بالعكس، المعنى لا يماثله أحد في صفاته. إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء. ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة ها؟ له من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات.. الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء، تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي فيه لا يساويه فيه أحد. نعم، ولهذا لما قال القائل: ليس كمثل الفتى زهير، وشفهم يفهم المخاطب؟ إن زهير أصم أعمى أبكم بخيل، جبان، زمن، مشلول، ها؟ أه؟ ولا بالعكس؟ ها؟ أه؟ بالعكس، لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير أنه ما في ما في أحد، ما في صفات. ما يفهم من هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته، ها؟ أه؟ ليس له متين، ولا لا يا الرحمن؟ ما ما أفهم، إي، هو المثل زهير هذا رجل يمدح ممدوح يقول ليس كمثل الفتى زهير احد يعني ما مثل احد ما مثل احد بايش بانه لا صفه له اقول بانه لا صفه له ولا بانه كامل الصفات اي نعم هكذا ليس كمثل شيء يعني في في كمال الصفات نعم ولا يمكن ان يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له بمثل هذه العبارة لكان إما ملغز تعرفون اللغز هو اللغز نعم لا لا ما زين ها الغاز الإلغاز ان ياتي الانسان بامر على خلاف الواقع في ظاهره على خلاف الواقع في ظاهره نعم ولكنه عند التامل يكون حقا رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي شو يعني ايش جاب الحمار للصلاة رجل قال لما نهق الحمار بطل الصلاة. ها؟ هذا لغز. ها؟ كيف انتقضوه؟ لا 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 نعم. نعم يقول واحد راح يجيب الماء على حمار نعم الحمار لما اقبل على الرجل ويصلي احيانا الحمار اذا راى الرجل ولا سيما اذا صار يجيب له العلف ينهق لما نهق الحمار والتفت ولا القرم مملوءه عليه تبطل صلاته نعم تبطل صلاته ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة فطلت الصلاة كذا طيب ويعني الألغاز كثيرة فيه كتاب اسمه اسمه كتاب حل الألغاز الطراز في حل الألغاز الطراز في حل الألغاز موجود عندنا في المكتبة خط مخطوط على أبواب الفقه يجيب في الطهارة مثلا يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة في الصلاة في الصيام في الجنائز مو أشبه ذلك هذا الألغاز. شيخ يحرق أشياء ها؟ شيخ الأرض بين اللغز والتورية. لا التورية ما أراد ما أراد يعني ما أراد الإعجاز الإلغاز غالبا يريد الإعجاز إعجاز الخصم والتورية يريد أن لا يبين له الأمر. طيب في أيضاً مدلس مدلس وش معنى مدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده لا يريد إنما آخر لكن يغش الناس ويغرون والثالث عاجز عن البيان ما يقدر يبين لأنه عاجز معه عيب كل هذه الأوصاف الثلاثة الإلغاز والتدليس والعز عن البيان، كل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. بل الأمر بالعكس، الله تعالى يقول: يريد الله ليبين لكم ويقول: يبين الله لكم أن تضلوا. هذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا فإذا قلنا إن إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا صفة له هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كاتمين إلى الحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، أو جاهلين به، يعني ما يدرون عن الحق، فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لانهم جاهلون انت ان وصفتهم بالجهل او بالكتمان فكلاهما ايش كلاهما قدح عظيم في الصحابه والتابعين لهم باحسان اذا قلت انهم هادون على الحق لم يتكلموا بالنفي لانهم هادون ان هذا هو الحق او تكلموا بالاثبات لانهما يدرون ان هذا هو الباطل فهذا كله عيب لهم يقول أو جاهلين فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة فإذا امتنع عليهم جهل, جهل الحق وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص هذا صحيح الله عز وجل موجود موجود حقيقة فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له وقلنا على رأي نفات المحر لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له لأن المعتزلة يقولون الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وما أشبه ذلك وش يلزم أن يكون ها متصفا بالنقص إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش أصم؟ ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فانت اذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم ان يكون متصفا من نقص لان كل موجود في الخارج فلا بد له من صفه كيف كل موجود في الخارج يعني في اوروبا ها؟ عندنا التقدير الذهني والوجود العيني التقدير الذهني قد يقدر الانسان ذاتا ليس لها صفات يعني ربما تتصور أنه يوجد ذات المال الصفات ولا لا كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له مئة رجل وله ألف وجه وفي كل وجه ألف عين وفي كل عين ألف سواد نعم وهكذا يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور في التصور يمكن تتصور ولا لا ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفة. ولو لم يكن من صفاته الا انه موجود لكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفات ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك انها لازمه على قول اهل الباطل وانهم لا محيد لهم عنه وبهذا نعرف ان القول الحق هو اثبات ما اثبته الله لنفسه ونافي ما نافى الله عن نفسه الله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل في مئات الادعاءات والنفات والشبهات انا عندي النفات بتاء مربوطه والشبهات تاء مطلقه صحيح ليش؟ لأن الت في الشبهات ليست تاء ولكنها تاء الثانية إذ أن شبهات إذ أن نفات ليست جمع السالم سالما لكنها جمع نافل كراز وغزاة وقاض وقراص لكن شبهات جمع النفاق اذ انها جمع شبهه فالتاء في نفاث للتانيث التأنيث التانيث مربوطه بخلاف تاء الجمع فان تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحه وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها اما باعتبارها عند هؤلاء النفاق فهي عندهم دلائل وحجج لكنها حقيقه شبهات وليست بينات، وكل انسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا، لأن قولا بلا دليل مرفوض من أصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس بصحيح، هذا هو محك النظر والميزان في الأشياء هل تُقبل أو ترفض. والمراد بالنفاث هنا نفاث صفات الله عز وجل سواء كانوا من النفاث المطلقين الذين ينكرون كل صفة أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضها هؤلاء يقول يعتمد نفاث الصفات على شبهات باطلة هذه الشبهات التي يعتمدون عليها اما دلائل نقليه واما دلائل عقليه يحسبونها عقليه او يدعونها عقليه فالدلائل النقليه تجدهم يستدلون بايات مجمله ويدعون الايات المبينه الموضحه يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم فمثلا يقول نحن لا نثبت اي صفه لله لان اي صفه تثبتها لله فهي مناقضه لقوله تعالى هل تعلم له سميا ولقوله ليس كمثله شيء ولقوله ولم يكن له كفوا احد ادعاء منهم ان اثبات الصفه يستلزم في التشبيه او التمثيل فيقول مثلا اذا اثبت لله سمعا اثبت له مثيلا إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا وهذا خلاف دلاز القرآن لأن الله يقول ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد وما أشبه ذلك واضح طيب وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة وأنه وأن إثباتها إثبات الصدات لا يستلزم التمثيل لأن نقول له سمع ليس كمثل سمعنا بصر لا مثل بصرنا وهكذا كما أننا نشاهد المخلوقات بعضها لا يماثل بعضًا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الصفة فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان الآخر وبصره كذلك الطائر يرى الحبه وهو في جو السماء وهي في الارض وانت لا تراها اليس كذلك وهكذا بقيه الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها في الاسم ان تكون متماثله في الحقيقه وسبق لنا ايضا ان اذا نفينا عنه الصفات شبهنا بماذا نعم في المعدومات فأناموا بالمعدومات فأنتم وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا أنفي فقال فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنعان لأن الشيء إما ثابت وإما منتفي المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهاتهم النقلية وهي الدلائل السمعية بقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست في عقليات ولكنها وهميات فمثلا يقولون غالب ما يعتمدون عليه ما ياتي دعوة كاذبة دعوى كاذبة يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب باطلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا أجمع أهل الحق ويدع السلف ومن تبعهم على جانب الأيسر، طيب اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا وش يقول؟ خلاف الإجماع كفر، إذا لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع ما دام أجمع وأهل الحق وفي وفي الحقيقة أن أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي يدعي هذا الشيء إما أن يصادف قلبًا خاليًا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها أو يصادف قلبًا واعيًا عادما يعرف يعني الباطل أو يقول هذا هو التحقيق أو هذا قول المحققين طيب اللي الكتاب وما يعرف المذهب المقابل والشذن، ها؟ ما مدام هذا التحقيق من هذا من هذا المؤلف فيقبل أو قول المحققين أيضا فيقبل عرفتم فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويقول هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك. فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا. فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول فتفضل. والحقيقة أن أن دعوانا عليكم كدعواكم علينا. ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسول ولننظر أينا أحق. بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله وسلم او يقول عن قول خصمه انه انه خلاف الاجماع فيقول مثلا عن مذهب السلف ان هذا خلاف اجماع اهل التحقيق او الحق او خلاف اجماع العقلاء وما اشبه ذلك فالدعوه الاولى لاثبات قوله والدعوه الثانيه لنفي قول غيره ورده ومع ذلك فهي دعاوى كاذبه لا اساس لها من الصحه. ثاني شبهه مركبه من قياس فاسد مثل قولهم اثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لان الصفات اعراض والعرض لا يقوم الا بجسم ولا تماثله. شبه الشبهه هذه مركبه من قياس فاسد؟ كيف قياس فاسد؟ لأنه لأنهم يقولون إثبات الصفات الله السلم التشبيه هذه دعوة معللة في ماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم طيب والأجسام متماثلة كل النتائج والمقدمات هذه باطلة، فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضاً وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما أشبهه، فهل الصفات كلها أعراض؟ ها؟ أبداً ما هي كلها أعراض ثم قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم، فنحن نقولها اليوم يوم طويل، والحر حر شديد، وما أشبه ذلك، وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حالة للجو، ما هي عرض. ومع وما نعم ليست أجسام ومع ذلك وصفت بالعرض وقولهم الأجسام متماثلة أيضا غير صحيح وبطلانه ظاهر فإن نجد الأجسام غير متماثلة وهم يقولون بذلك أيضا لا يمكن أن يقولوا إن جسم البعير كجسم الذرة أولئ ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا الحديده الين من الزبده ها؟ او بالعكس بالعكس المهم ان قولهم ان الاجسام متماثله ليس بصحيح فصارت هذه شبهه لكن اذا قراها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن ان هذا تعليل صحيح وقياس صحيح ولكنه عند التامل يتبين انه ليس بصواب وهذا موجود في كتب الآن الآن قد تظن قد تقولون كيف يقولون هالكلام كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرفه كل كل شخص <تصفيق> كل شخص نقول هذا موجود في كتبهم وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم الله أعلم قال الرا الثالث تمسك بألفاظ مشتركة بين معانٍ يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعانٍ لا يصح نسبتها إليه. يأتون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له. فينفون ذلك وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله فإذا جعلوا الأمر مبنيًا على نفي هذا هذا المعنى قبلوا مثال ذلك الجسم يقولون إن الله تعالى ليس له جسم ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك يقول كل هذه تدل على أن الله جسم والله تعالى منزه عن الجسمية عندما تتصور عندما يأتيك هذا الكلام لأول وهلة تقول هؤلاء هم الذين نزهوا الله تعالى عن النقص قالوا ليس بجسم ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء جعلوا اهله شيء، وإنما معنى، وإنما جعلوه معنى معقولًا يدرك بالخيال فقط، ونحن نقول لهم كما سبق، إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض في التركيب والقيام، فهذا... ها؟ منتف عن الله ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات، الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويستوي ويجيء وينزل إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو ايش صحيح. فهو حق ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا اثباتا ما نقول ان الله جسما ولا نقول انه ليس له جسم هذا باعتبار اللفظ اما باعتبار المعنى فيجب ان نستفسر اذا اردنا بالجسم المعنى الاول فهذا ممتنع على الله وان اردنا بالجسم المعنى الثاني انه ذات مقدسه قائم تقوم بها الأفعال وله يد ووجه وعين وما أشبه ذلك فهو إيش؟ حق بل واجب يجب علينا أن نعتقد ذلك ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات يجب علينا أن نحذر لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا إذا كان الله تعالى لا يدرك بالقوى الحسيه فكيف يدرك بالقوى المعنويه العقليه قال الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما فاياك ان تتخيل ان الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره لان هذا يؤدي بك الى مفاوز تعجز عن الخلاص منها. ولكن تؤمن بان الله عز وجل له ذات مقدسه عظيمه اما ان تتصور لها كيفيه معينه فهذا لا يجوز كذلك الحيز الحيز هل يقول ان الله تعالى له حيز او لا هم يقولون انك اذا اثبت ان الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز لازم من ذلك التحيز، والتحيز ممنوع؛ لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليك فيجب أن تنكر علوه بذاته؛ لئلا تقع في هذا، في هذه الشبهة؛ وسبق لنا أن أن قلنا إن الحيز إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل، كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين؟ وإن أريد بالحيز أنه منحاز عن الخلائق كائن منها فهذا آه هذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا اللفظ لا نفي ولا اثبات لانه لم يرد في الكتاب والسنه اثباته لله ولا نفي عنه. فعلينا ان نتادب وان لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، لكن مع هذا لا يمكن ان نتخذ من نفي هذا هذا الاسم نعم ان نفي ما سم ما وصف الله بنفسه من الافعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز الله لا لا. لا لا شوف العبارتين هل نحن نقول بعدم الحيز او لا نقول بالحيز لا نقول بالحيز, لخيز. لخيز. ها؟ لخيز. لا نقول بالحيز على سبيل الاطلاق لاننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناهم ففرق بين أن يقول أن يقول الإنسان بالنفي وبين أن ينفي القول، انتبهوا لهذه النقطة، نفي القول ليس قولا بالنفي، فأنا لا أقول أنه حيز بخلاف ما إذا قلت أقول أنه ليس له حيز. ليس في حيز، واضح يا جماعة؟ إذا لو سئلت هل أنت تقول بنفي الحيز؟ او لا تقول بالحيز لا اقول بالحيز, لا أقول بالحيز. لانه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي نعم طيب يقول كذلك ايضا الجهه الجهه يقولون ان الله تعالى ليس في جهه يقولون الله ليس في جهه والذين قالوا إن الله ليس بجهة انقسموا إلى قسمين قسم قالوا إن الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان وهذا يقول به قدماء الجهمية وكل من يقول بالحلول من المعتزلة وغيرهم يقولون إن الله في كل مكان وحينئذ تنتهي الجهة ولا لا؟ تنتبه الجهه لانه ما ان قلت امام اخطات ان قلت فوق اخطات ان قلت تحت اخطات ان قلت جميل اخطات ان قلت شمال اخطات بل هو في كل شيء لا تقيد او يقولون الذين يمكن الجهه يقولون ان الله تعالى ليس في جهه اطلاقا فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فإنتم اذا يصح أن نقول بأنه معدوم لأنه إذا كان موجودا فلا بد أن يكون بأحد هذه الجهات فإذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم ولها قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا ولا منفصل ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا امام هذا العدم فإذا الذين ينكرون الجهه صاروا ينقسمون إلى حمد نعم, نعم. ينفون كل جهه كذا ولا لا؟ طيب وقد سبق لنا ايضا بطلان هذا القول الثاني والاول طيب فماذا نقول نحن في الجهه لو قال لك قائل هل تقول ان الله في جهه ان قلت نعم اخطات وان قلت لا اخطات وان فصلت اصبت فاذا قلت في جهه أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما وما حوله عدم، لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته والفوق جهة عدمية، لا يحوطه شيء من أي المخلوقات، فهذا ها؟ هذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا وإن أردت بالجهة جهة جهة تحيط به جهة تحيط به فهذا باطل لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته وإن أردت جهة سفر فهو أيضا باطل لأن الله تعالى فوق والدليل على ذلك على ثبوت الجهة فوق لكنه جهة عدمية معنى أنه, أنه لا يفرض بالله شيء في مكانه أن النبي صلى الله وسلم سأل الجارية قال لها أين الله أين الله وأين يستفهم بها ها؟ عن مكان قالت في السماء قال أعتقى فإنها مؤمنة والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات يعني أين الله وش وش الله وهل يعقل أن أن تكون أين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها برفض أين ولو كان أراد الاستفهام الذات لقال: من الله؟ ولم يقل: أين الله؟ طيب يقول المؤلف: فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. عندما تقول: أنا أؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا، قال إذا آمنت بأن الله جسم فيلزمك بهذا. فماذا تجيبه؟ ها؟ أقول أولاً إن أردت بالجسم، الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض، كافتقار الرأس إلى الجسد، وافتقار الجسد إلى الرأس، وإلى القلب، وإلى اليد، وما أشبه ذلك، إن أردت بهذا إن أردت بهذا المعنى بالجسم، ها؟ فهذا باطل، ولا ألتزمه ولا يلزمني أيضاً. وإن أردت بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فهو حق وأنا أساس به وليس في هذا شيء وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا ولا تلزم ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول فإذا حقق الأمر تبين أو فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور الزجاج هل يقوم للحجر والحديد أه؟ أبدا بل ولا يقوم بعضه لبعض كل كاسر ومكسور لو ضربت الزجاج في أخرى انكسرت أي من اللي قال كل واحد كاسر ومكسور هذه حجة أهل, الب... أهل الباطن هذه حجة أهل الباطن تظن أنها حق ولكنها باطلة تتهافت أمام الحق وكل واحد منها يكسر الأخرى لو رجعت إلى كتبهم لوجدت لو التناقض العظيم بينهم حتى أن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل لكنه يبطله بحجة باطلة لأنه يعني لا يبطله بحق فهي كلها باطلة والرد على هؤلاء من وجوه الأول نقض شبهاتهم وحججهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، وهذا مهم جدا نقض الشبهات والحجج، مثال ناخذ مثالا لهذا، إذا قالوا المراد باليد القوة دون الحقيقة لاننا لو اثبتنا لله يدا حقيقيه لازم ان يكون مماثلا المخلوق حيث ان للمخلوق يدا عرفتم نقول لهم بكل بساطه وللمخلوق قوه قول فاذا أثبتتم ان لله قوه لزم على قاعدتكم ان يكون مماثلا المخلوق لأن القوى عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة فيلزمكم إذن فيما أثبتتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه بل شر منه لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فرغتم منه وزيادة تحريف النص وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم ان ذلك تشبيه لم يقعوا الا في ايش في التشبيه فقط اما انتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص وهذا هو معنى قول يلزمهم فيما اثبتوه نظير ما فتوا منه فيما نفوا فالقول ان يلزمهم زياده على ذلك ايش